0: Seja bem-vindo ao podcast Por Acaso, uma produção do Por Acaso com a apresentação de Caterine Vibrans e Laura Petri. As duas novas séries da Netflix sobre sexualidade, Sexify e Sex Life ganharam a internet e já estão entre as mais vistas da plataforma. Sexify traz três jovens de formas bem particulares que se encontram e exploram o tema para o desenvolvimento de um aplicatismo de orgasmos femininos. Já Sex Life apresenta a vida pacífica de Billy, mãe, dona de casa e com um casamento considerado perfeito, até o momento em que ela decide relembrar os momentos de loucura com o ex-namorado. Essa não é a primeira série recente que a plataforma traz, que aborda a sexualidade de forma natural e com uma boa dose de um Pensando nisso, resolvemos falar hoje sobre um tema que atualmente está sendo cada vez mais discutido, a sexualidade e a intimidade feminina. Convidamos então a psicóloga e sexóloga Andrea
1: Fiamoncini e o ginecologista Marcelo Langer para conversarem com a gente sobre o tema.
2: Olá, boa tarde a todos, é um prazer imenso estar aqui com todos vocês falando sobre um tema que é extremamente importante, cada vez mais atual e que é de extrema relevância a gente está discutindo.
3: Olá, boa tarde. Uh, então o meu nome é Marcelo, né? Como a Laura já falou, uh, sou formado em medicina já há uh, 11 anos, né? E na ginecologia eu estou formado há um ano, né? Uh, em relação à sexualidade ainda é uma questão que eu ainda estou estudando, né? Ainda faço a pós-graduação, mas sempre tive interesse desde da da residência e da da ginecologia, né? Então mais ou menos quatro anos é, nessa nesse sentido aí é, até quando as meninas me chamaram aí para para fazer o podcast né eu não conhecia ainda essas séries do Netflix e fiquei com essa tarefa aí de assistir mas ainda não consegui mas vamos lá vamos conversar aí eu acho que vai ser bem interessante essa conversa
0: obrigado por terem vindo por terem aceito o convite é... A gente trouxe essas séries porque elas estão bastante em, em pauta agora, né? A Netflix está lançando várias, várias séries com, esse, com esses temas. Então tem é, muitas séries, tipo Sex Education, Sexify, que foi a que a gente se inspirou. A Sex Life também, que acabou de sair. E tá sendo bastante comentada por várias, por várias cenas, por trazer vários, vários assuntos interessantes. E principalmente sobre essa abordagem da sexualidade é, e da intimidade feminina,
2: né? Uhum. Sim, essa, até a própria Sexify, que é um pouco mais recente, a Sex life eu também ainda não consegui assistir, mas eles trazem muito esses questionamentos sobre o comportamento sexual. Então na, na Sexify a gente vê que eles trazem como tema a questão do orgasmo, e as três meninas, que, né, que são as protagonistas ali, elas retratam muito o perfil das mulheres hoje em dia, né? Tanto no sentido de uma, né, Que é a Mônica ali que tem mais experiência, só que ela mesmo traz a dificuldade que ela tem de ter orgasmos com outros homens. Então, entra numa questão mais psicológica ali em relação à dificuldade de entrega. É, tem a própria Natália, que é que é virgem ainda, então a gente vê que tem uma influência da mãe ali, quando tem uma fala da mãe no sentido dela ficar longe dos meninos, dela se afastar de homem, então ela acaba realmente tendo uma grande dificuldade de se relacionar, até na questão de amizade, de se uhum. expressar, de falar o que pensa, o que sente. E a própria Paulina também tem uma influência ali da, também dos pais, da religião, daquela questão do, do casar a virgem, né, de não poder morar juntos... E que ela também tem já experiência sexual, mas é uma, uma relação sexual bastante focada na penetração. E ela traz muito essa dificuldade também de ter prazer, né? Então, eu acho que essas séries, elas vêm retratando muito a, a dificuldade que é vivenciar a sexualidade, que é o conversar sobre esse tema, né? A própria Paulina ali, ela tem dificuldade de conversar com o um noivo sobre isso, né? Então, ela, ela participa do, do aplicativo ela se envolve com as pesquisas, mas ela não consegue falar pro, pro noivo que ela não tem prazer, né? Então, é, inclusive ela compra ali um, um vibrador também. Então, acho que essas séries elas retratam muito esse comportamento sexual e as dificuldades de vivenciar essa sexualidade, de lidar com essa sexualidade, né? Ou seja, o quanto ainda é um tabu falar sobre isso. Exatamente, trazer, é, por exemplo, essas pautas, porque justamente
0: como você disse, é, são três perfis diferentes que trazem realidades, é, digamos assim, bem reais, e são três pessoas diferentes com diferentes problemas em relação à mesma coisa. E a gente começou a trazer é, uma base aqui para conversar com vocês, indústria do entretenimento sobre em empregar muito bem o tema do sexo, né? É, de sexualidade e intimidade nos últimos produtos, principalmente no contexto adolescente, que é o caso da Sex Education, né? É, em uma matéria da Folha, o vice-presidente de séries originais é, para jovens e famílias da Netflix afirma que a percepção de que jovens adultos viraram fenômeno no cinema e não na televisão fizeram eles desenvolverem séries que representassem mais esse público. Acredito que por causa da plataforma, né? Que é muito mais assistido por jovens e a TV já foi mais abandonada, né? Na opinião de vocês, qual é o impacto desses conteúdos na sociedade?
2: Eu acho que... Pensando nessas séries especificamente, até como Sex Education, eu acho que pode ser um impacto positivo desde que o conteúdo seja talvez com uma finalidade educativa, de discutir realmente sobre a sexualidade e sempre pensando mais nessa questão de quebrar tabus e as crenças que existem. Então, nessa série da Sex Education, eles trazem muito a, a diversidade da sexualidade. Então, eles abordam, inclusive, a questão da homossexualidade, a dificuldade de relacionar com os pais, é, a questão de, de aborto, de relacionamento, de traição, é, de sentimentos, de disfunções sexuais. Então, eles trazem muito também essa questão de dificuldade de orgasmo, ejaculação precoce, dificuldade de ereção. É, a questão de abuso também, então acho que se tiver uma pegada mais educativa, no sentido de trazer informações de qualidade, acho que pode ser um aspecto muito positivo. Agora, tem situações que eu acho que até nessa Sex Live, eu acho que tem a, algumas críticas ali em relação a dar uma ênfase né, do, do, do ator ali principal, acho que o marido... Tem uma representatividade em relação ao tamanho do pênis, então acho que isso também acaba reforçando algumas ideias que os homens têm sobre a importância do tamanho do pênis, né? Ou às vezes também uma outra crítica que eu já ouvi sobre essa série mais recente, no sentido da, do desejo da mulher ser uma, um fator que pode botar tudo a perder. Né? Porque nessa série do, do, do Sex Life eles trazem como o dilema mesmo A monogamia ou a não monogamia uhum. né? Mas parece que o, o, o problema é como se estivesse em volta do desejo feminino Então às vezes uhum. isso pode também ter um, um aspecto negativo No sentido de distorcer um pouco Ou de reforçar os padrões já antigos de, de crenças e de tabus a respeito disso
0: uhum. Sim, essa, essa parte é bem interessante porque eles trouxeram muito, a, entendo a, a ideia deles de trazerem foco para o prazer feminino, mas eles também acabam, talvez, reforçando um pouco o estereótipo masculino e acaba, talvez, objetificando eles de alguma forma também, que não é interessante.
3: É, eu concordo com o que a Andrea falou, né? Essa questão educativa é bem importante, né? Porque a, até a sexualidade aí é um tema bem difícil... Principalmente por conta da nossa cultura é, machista, né? E a educação mesmo de, de, de infância que a gente tem, né? Até não, não sei muito bem como é que é fora do Brasil, mas, uh, por exemplo, né, aqui no Brasil a gente vê que uh, as criancinhas, né? A menina às vezes põe a mão na, na, na pepeca e aí a, o, o pai, né, a mãe, sei lá, algum adulto familiar já fala: tira a mão daí, né? Isso é feio, não sei o que e o pezinho quando faz isso ele é estimulado, ah, legal, né não sei o que, então é, é, é bem importante eu acho que a gente conversar sobre isso, né é, tirar o tabu da questão sexo, né, e às vezes a, a, a televisão né? ou aí a Netflix trazer isso para para mídia é bem interessante que às vezes acaba quebrando um pouco o tabu, mas tem que cuidar nessa questão aí do, do estereótipo, né? Então, é, não, não, não deixar assim muito hollywoodiano, eu acho, né? A, a, a questão da sexologia, porque às vezes isso pode ser uma, um apelo aí da Netflix, né? Para poder ter o, o, a audiência. E aí eles a, podem, é, é, em vez de educar, às vezes pode atrapalhar um pouquinho, né? Até nessa... Uhum. Nessa parte ali que a Andrea falou da questão do tamanho do pênis, que isso aí é uma bobagem que existe também na cultura masculina, mas é, se essas séries vierem com essa pegada mais educativa né, de trazer a, o assunto à tona, né, de trazer mais a mulher para falar sobre isso, porque principalmente para a mulher é mais difícil, né, geralmente os homens não tem muito problema em relação a isso, mas... Uh, mesmo hoje, acho que o homem também tem um pouco de problema, porque eles até falam, mas falam assim, mais, é, como que eu vou dizer, é, na questão assim de se vangloriar, né, de ser uh, mais ou menos como a indústria pornô, né? a indústria pornô é muito a questão do homem, do, do a, a, o desempenho né, do homem, então vai lá, tem uma relação sexual de meia hora, uma hora, e vai pegar duas, três mulheres, né? então... É, como se fosse assim: o homem é o rei do mundo, né? E trazer essa questão aí, então da, da educação no sexo e trazer a mulher para essa discussão, né? A, até no consultório, é, a, eu pergunto assim né, para as mulheres ah, sobre a masturbação, né? E tem muita mulher, não é pouca, não? Tem muita mulher que fala: ah, isso não é para mim, né? Eu sou casada, ou tenho namorado, mas não é assim, né? Não é que não é para mim. Se você não se conhece, se você não consegue se dar prazer, é muito difícil o outro te dar prazer, né? Porque é, é, o prazer, é como eu sempre digo, né? Você tem que ter um autocuidado e uma autopriorização. Se você não se dá prazer, se você não sabe fazer isso, né, vai ser muito difícil do outro fazer isso por você. né? E a gente nem deve esperar isso do outro. né? Que nem
0: você sabe, né? Então... Exatamente.
3: A gente tem que buscar, vamos dizer, a nossa... É o nosso bem-estar, né? não não que o outro nos deu o bem-estar. Então, é preciso né, trazer isso aí para a conversa, mas cuidar com essa questão aí, às vezes, né, hollywoodiana, que eles podem trazer alguma, é, algum malefício nesse sentido, né? Então, até acho legal a gente né, tá fazendo é, essa questão aí de podcast para a gente poder informar isso daí e, e às vezes, tirar algum... Alguma informação, né, que o pessoal tenha mais errada ou que apareça nessas séries que não seja muito certa, né, para é, educar aí a população e trazer as mulheres aí para essa conversa.
0: Justamente porque muitas dessas séries são para jovens, né, então são pessoas que estão iniciando.
2: Tem um peso muito grande, né, a mídia exerce uma, uma influência muito grande, então é, a às vezes, na falta da, da educação sexual, que a gente sabe que hoje em dia também isso é bastante comum, até por uma dificuldade dos pais, enfim, é né, um tema que tem sido bastante debatido também, mas os jovens é, é a idade onde eles estão ingressando né e buscando essa afirmação, então eles buscam muito isso também por meio da mídia. Então, os filmes, as séries, a própria pornografia, às vezes é usado muito como uma referência, como um parâmetro, e se a gente pegar a pornografia clássica, profissional, que é o que também ainda, é, acho que é muito assistida, ela, ela afirma, ela reforça esses padrões disfuncionais sobre o desempenho, sobre o corpo, sobre comportamentos sexuais, e isso acaba sendo... Um fator que contribui talvez para o desenvolvimento de disfunções sexuais. Então se a gente puder é, repassar informações mais adequadas e assertivas para esses jovens, a gente pode priorizar uma qualidade melhor nessa questão uhum. da, da própria sexualidade que vai muito além de relação sexual, né? Uhum. Então acho que se a, a mídia, os filmes, as séries puderem... É, retratar um pouco mais dessa qualidade, dessa realidade, traz muito benefícios. E claro que quanto mais informações a gente tem, a gente consegue também filtrar um pouco mais esses conteúdos. Porque, não, né, por essa questão da, de audiência, a gente sabe que também não dá para a gente ser tão realista na, nos filmes ou nas séries, porque talvez a gente perde um pouco de, de audiência e tem essa, essa questão também. Então, quanto mais informações tiver, mais fácil das pessoas poder filtrar o que, que é... É assertivo, o que, que é funcional e o que, que talvez é mais ficção mesmo, uhum. né? Então, acho que isso também ajudaria muito.
1: Uhum. É, que tem a questão do entretenimento também. Então, ele não vai só ter esse lado mais educacional, mas também vai ter um pouquinho de ficção, né? Brincadeira, enfim, para também ter, para gerar esse entretenimento. É, um outro assunto ali, é, as mulheres antigamente elas ficavam em casa com os seus filhos, né? e hoje elas adquiriram também as funções é, que eram atribuídas ao homem, né, que seria o trabalho, enfim. No entanto, é, os homens não tomaram também a mesma proporção as, as atribuições femininas do lar. Então, essa, sobrecar essa sobrecarga em cima das mulheres também gera consequências na vida sexual delas e segundo estudos, a perda do libido ocorre principalmente por causa desse estresse e desse cansaço. É, e a pergunta, então, é como que a gente está lidando com isso hoje e como conciliar essa vida cheia de afazeres
2: com o prazer? Também é uma questão bastante comum né? da gente ouvir essa questão do estresse da sobrecarga de trabalho. De fato, isso acontece ainda hoje. Acho que a, as tarefas domésticas caem mais sobre a mulher mesmo, então tem uma dupla, uma tripla jornada aí só é que eu costumo, é, às vezes, preferir usar mais o termo correlação do que causam. Porque se a gente pensar em causa, é como se todo mundo que tivesse estressado teria perda de desejo. Né? E a gente não vê que isso acontece com todo mundo. É, é muito mais comum com as mulheres do que com os homens. Então, tem muitos homens que também é, se sentem mais estressados, têm um, uma sobrecarga de trabalho, mas nem por isso perdem o desejo. Então, é, existem outros fatores que influenciam. Por isso que eu prefiro usar mais a questão de correlação, porque uhum. até no, no consultório, eu até acabei nem me apresentando tanto, né? mas eu, eu como psicóloga eu trabalho mais no consultório, é, a gente vê muito isso assim, de queixa das mulheres realmente voltada para isso, no sentido de que o marido não ajuda, de que tem que fazer tudo sozinha. Mas quando a gente inclui o marido nessa participação e de fato o marido começa a colaborar um pouco mais, não altera o desejo. Então o desejo não volta, não aparece por isso. Então é uma correlação, mas que a gente vê muito mais essa questão de prioridade também. Então, assim, qual é a prioridade que a mulher está dando para o sexo? De uma forma que talvez prioriza mais os afazeres de casa, porque os afazeres de casa sempre vai ter, por mais que você lave uma louça de meio dia, já vai ter à noite. Então, uhum. às vezes está tendo uma priorização maior, para os afazeres domésticos ou para, para os cuidados da casa, dos filhos, do que para o sexo. E às vezes os homens, eles têm uma prioridade maior para o sexo, de uma forma que eles conseguem deixar algumas questões, algumas outras obrigações de lado. Né? Então, eu acho que a forma como as mulheres, às vezes os homens, porque também acontece com os homens, mas a forma como enxerga o sexo, a prioridade que está sendo dada, a importância, o que isso significa para a mulher, ela acaba tendo um peso muito grande e aí, esse estresse, essa sobrecarga, parece como um fator aí mais visível que justifique, né? Mas tem outras questões aí.
3: É, concordo com o que a Andrea falou, até acho é, bem perfeita a colocação. É, é, até acho que poderia dizer que seria causa, mas daí não como uma única coisa, né? Então, poderia ser causa ou correlação é, a questão aí do estresse... Mas, é, como ela falou muito bem, é, não é uma uma coisa única, né? Então, a, a gente vê que a questão do sexo é, é uma construção, né? Não é... é são vários fatores, né? E tem o psicológico, orgânico a, e a priorização também, que isso é... é dá para ver assim nitidamente quando a gente está conversando com os pacientes. É. Então, o que acontece, né? Eu sempre falo com as pacientes, né, a, a, a paciente, né, então trabalha fora, é casada, tem filho, aí de manhã ela acorda, vai para o trabalho, daí volta meio dia, almoça com a família, ou às vezes nem nem consegue ir para casa para almoçar, volta para o trabalho, de noite chega em casa, daí está preocupada com lá no trabalho durante o dia ela estava preocupada com o trabalho, né, aí em casa ela chega à noite e está preocupada aí com os filhos, com a casa. Aí vai ver um filho, vai ver a casa, ver se eles tomaram banho. Às vezes ainda vai cuidar do marido. Ah, e aí quando vê, vai jantar 9, 10 horas. Aí toma um banho e já são 11 horas da noite. né? E aí deita na cama, olha para o lado e tem o marido e lembra que tem sexo. né? Mas aí isso não funciona, né? Porque não existe um botão para apertar e, e é o botão do sexo, e aí é, vai ter todo o estímulo, né? A, a questão do, do sexo em si, né? Não é assim, né? e a gente com a, a a rotina assim acelerada que a gente tem hoje em dia né, uh, e essa responsabilização assim da mulher fora e dentro de casa, às vezes é, na maioria das vezes porque o homem também não não se predispõe a ajudar né, mas algumas vezes também a mulher que fica muito assim abraça para ela, também não dá espaço para o homem né, então tem os dois lados mas é importante eu acho que é, a mulher pensar né, no sexo durante o dia né, no seu no dia a dia até eu sempre falo que claro a questão assim do sexo para o homem às vezes é um pouco mais fácil uh, por conta da questão hormonal né, do homem mas o homem passa o dia inteiro e sei lá se não for o dia inteiro 70% do dia ali pensando em sexo nos grupos com os amigos fala bobagem e manda uma foto para cá um vídeo para lá então, o homem está com isso na cabeça, né? Então, ele tem a, a questão hormonal e a questão da, das, é, dos neurotransmissores, né? Principalmente a dopamina aí está sempre ligada no sexo. E a mulher, não. A mulher está sempre preocupada com outra coisa, ou com o trabalho, ou com os filhos, ou com a casa, ou até às vezes, às vezes com o marido, mas não em relação ao sexo, né? Sei lá se ele está fazendo as coisas certas, alguma coisa assim, mas não pensando no sexo, né? E aí é muito difícil ela ficar preocupada com tudo isso e à noite ainda é, chegar deitar na cama e tentar apertar o botão do sexo não vai dar certo, né? Então, é preciso também ela pensar no sexo, ela é, seria legal, né? Até tem algumas pacientes que tem essa questão, grupos assim de amigas é, que falam né sobre sexo e mandam ali no grupo daí alguma coisa ou uma foto de um, de um homem dançando, sei lá, um, um vídeo, alguma coisa assim, né? Uh... são
2: comportamentos menos comuns né, os homens, eles alimentam mais essa questão da sexualidade, eles tornam muito mais presente, por isso que, às vezes, né, é uma outra coisa comum de ouvir, às vezes, no consultório, quando as pessoas falam assim, ah, que os homens têm mais necessidades, né, como se isso fosse uma questão só hormonal, e não é, né, o desejo do homem ele é mais presente porque ele alimenta, porque ele investe, porque ele pensa, porque ele vê vídeo, porque ele repara, porque ele lembra de alguma experiência boa, e as mulheres é uma ausência total, não pensa, não vê, não fala, então é muito difícil você querer sentir algo com a qual você não tem um investimento.
0: É verdade, e na verdade assim, eu, eu ouço bastante de pessoas falando que pra homem talvez seja mais fácil, justamente porque ele já estimula mais isso durante o dia, de que ele consegue ligar o botãozinho do sexo e tá tudo certo, mas é porque ele estimula durante o dia mesmo. E para as mulheres falarem, ah, pra eu conseguir querer transar com você à noite, eu quero que você seja bom comigo o dia inteiro. E às vezes isso não acontece. E um dos métodos bem interessantes que, que também já ouvi, já ouvi relatos é dos próprios casais se estimularem durante o dia. Não necessariamente em grupos de amigos ou amigas, mas eles se estimularem durante o dia.
3: Perfeito, exatamente. Eu falo isso aí também para minhas pacientes, né? Então, uh, vamos dizer assim, né? por exemplo. A maioria das pessoas, né, e até um pouco mais as mulheres, têm vergonha, né, de falar sobre o sexo, né, até acho que uh, alguém falou aqui já hoje do, do que na série ali tem uma questão assim, né, uh, então tá, tem vergonha, mas então usa o WhatsApp, né, que às vezes é um pouco mais fácil de fazer isso pelo WhatsApp, então, tá no serviço lá, todo mundo trabalhando, aí pega o celular, manda uma mensaginha pro marido, né? Olha, hoje tem. Ou manda aqueles memezinhos, tem um monte de meme, né? Uhum, na hora é... do almoço,
1: manda uma mensagenzinha é, sim. ali no final do dia, que daí você e a pessoa é, já tá alimentando aquilo ali. Então, à noite, ah, a gente conversou de meio-dia sobre isso, né? Então, acho que já, já fica mais, mais à vontade, fica mais fácil
2: mais erótico. Uma outra coisa que a gente vê muito também é que dentro dos relacionamentos existem é, a parte afetiva, a parte erótica e a parte sexual. Uhum. Então, muitos casais, às vezes, nem tem muito essa parte afetiva, né? Não tem muito um carinho, um afeto. Quem dera o, o erótico. Então, assim, como partir direto para um sexual sem ter tido essas questões antes? Então, a parte afetiva, ela é importante, mas como dizia uma professora minha, não molha calcinha, né? Então, é, é importante ter essa questão erótica entre o casal, uhum. que é, sim, às vezes, durante o dia, mandar uma mensagem, falar uma, uma brincadeira, um, enfim, algo que tem um duplo sentido, ou às vezes questão, sei lá, de estar tá próximo, fazer um, um carinho, um olhar diferente colocar uma lingerie, dar uma desfiladinha, enfim, né? Ter uh, coisas que lembram um pouco mais o sexo, que pode ser feito de forma individual, como a gente falou aqui, ou realmente dentro dessa relação. Então, sem dúvida, isso facilitaria muito na hora de chegar para uma relação sexual, porque ambos já vão estar um pouco mais predispostos.
0: Uhum.
2: Ah, o nosso editor aqui fez uma pergunta bem interessante. Manda, diz
3: Não é uma natureza do homem ser
2: mais pro o sexo do que a mulher? Então, vamos. eu vou falar depois do Dr. Marcelo, enquanto homem também pode pensar um pouco nisso. Falando numa questão de teoria, é, a única diferença que talvez favorece o homem é a questão hormonal, que tem um, um, já uma predisposição, um peso um pouquinho mais forte. Só que é muito essa questão comportamental de construção social. Então, como o próprio Dr. Marcelo falou, falou ali, os meninos, eles são desde criança incentivados e... e é, enfim, impulsionados para a sexualidade, na questão de ficar com as meninas, de namorar, de falar sobre isso, de ver pornografia, de se masturbar. Então, os meninos, eles têm um incentivo muito grande, de uma forma que, desde cedo, eles entendem esse comportamento como sendo legal, ok, bacana. As mulheres não, as mulheres elas sempre tiveram uma, uma repreensão muito grande, de uma forma que elas construíram a sexualidade como algo errado, uhum. pecaminoso, a que gente não, não pode. pode. eles
1: podem. Exato. E pra eles eu vejo que, é, pra você ser adolescente, ah, a partir dos 14 e 15 os pais já ficam esperançosos, quando que o menino já não é mais virgem. Uhum. E as meninas não, Deus o livre uma menina aparecer e falar, mãe, meu Deus, perdi a virgindade. É, é o fim, né? Então assim, eles podem e a gente não pode. Foi, eu acho que é bem essa, essa construção social mesmo.
2: É, e aí depois é, chega na fase adulta, e aí tem muito essa questão da cobrança dos papéis sociais da mulher. Quando a mulher é solteira, acho que hoje em dia já está mudando, mas também não longe de ser uma coisa mais igualitária. Mas quando as mulheres é, demonstram desejo, elas são rotuladas. Então uhum. quando a mulher ela quer transar com o cara Só de uma forma casual É vista como galinha Como mulher que não serve pra casar Então a, a, as mulheres Quando elas demonstram desejo Aquilo é visto de forma negativa Como se, puder, como se tivesse que esconder o desejo para ser a mulher para casar E aí os homens às vezes escolhem Desse jeito, né, aquela mulher que talvez parece Mais, é, entre aspas, certinha Como se isso fosse garantia de alguma coisa Mas aí quando estão dentro do casamento Reclamam porque não transa né? então é, é muito essa questão de construção social mesmo por isso que é, é é um trabalho longo e duradouro no sentido de fazer as mulheres se sentirem nesse direito né de de realmente buscar esse prazer
3: é é, é bem uma cultura mesmo né e assim é, ao meu ver assim parece que a gente não 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 sabe que está vivendo isso né principalmente se a gente não conversar sobre isso porque para nós é normal tipo a, a mulher fala: ah, Eu não vou transar na primeira, na primeiro encontro, porque senão eu vou ser galinha, eu, né? E o cara se, nossa, é transou no primeiro encontro, né? Esse aí é garanhão, né? Então, isso para nós, teoricamente, é normal, mas normal por quê? Porque é uma cultura que é, é vem de muito tempo, né? Só que não é normal, né? Isso aí que traz as disfunções, né? Que faz com que seja muito mais difícil pra mulher, né? É, e <risos> eu acho que. A gente tem que lutar para quebrar isso aí, né? A mulher se encontra o cara lá na balada, sei lá, nunca viu o cara e quer tá com vontade de transar com ele. Por que que não pode transar? Se o cara pode transar com a mulher, até porque se não, o cara pode transar e a mulher não, ele vai transar com quem? Né? Tudo bem, tem as relações afetivas, né? Mas, <risos> exato, não fecha, né? Tem as relações homoafetivas, né? Mas é, é, que seja, né, o homem com homem ou a mulher com mulher, mas se for o homem com a mulher, se o cara pode transar e pegar todo mundo e a mulher não pode, como é que faz? Né? Então é, é, é uma coisa assim que a gente acaba vivendo no dia a dia e por estar no dia a dia não pensa nisso, né? Então, é, é, vamos dizer, só fica assim na inércia e acho importante a gente falar sobre isso para a gente parar um pouquinho. Nossa, mas eu vivi isso, sei lá, né não sei quantos anos as meninas têm aí, mas são jovens... É, vamos dizer, vivi isso 20 e poucos anos e nunca pense, parei para pensar isso, mas é verdade, porque é, isso aí dificulta muito para elas, né? Então, é, é, eu acho que a gente tem que lutar para é, é, parar com essa história aí, essa cultura machista e né, trazer a mulher para o sexo naturalmente como é para o homem, né? Ah, né? A pergunta ali do Edilson, né? Sim. Não sei se eu posso dizer que é mais fácil para o homem... Né, em relação assim, ao, à questão orgânica... mas né, a, 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 o sexo tem muito a ver... Né, o, principalmente a libido com a testosterona... Né? então sim, o homem tem muito mais testosterona que a mulher... mas eu acredito que... É, se a gente não tivesse essa cultura machista que a gente tem hoje... para a mulher também seria bem mais fácil... Né? porque a, até essa questão da cultura acaba diminuindo um pouco a libido da mulher e, consequentemente, a questão hormonal, né? Então, a gente tem algumas mulheres, infelizmente são poucas, que são super, assim, uh, uh, satisfeitas na questão uh, do sexo, conversam abertamente né, com os parceiros e a gente vê que essas mulheres uh, vão bem tranquilas, assim, né, em relação ao sexo, né? Então, uh, não tem problema com o marido, né, com o parceiro... É, elas se masturbam, né? Se precisar ou se quiser, vão comprar um vibrador, né? Sempre na questão do autoconhecimento para se ajudar, ou até mesmo o casal, né? Por exemplo, é, o, o casal já está muito tempo junto e às vezes esfriou um pouquinho a questão sexual, daí compra um brinquedo né, para os dois ali na cama é, fazer alguma coisa diferente. Então, isso tudo estimula, né? Manter o relacionamento, assim, como, se, como aquele filme... Como essa se fosse era... a Bom, primeira isso, vez. Isso, esse aí. Como se fosse a primeira vez. Então, todo dia o cara tem que conquistar a mulher de novo nesse filme, né? E eu penso que tem que ser assim no relacionamento, né? Tanto o homem conquistar a mulher de novo todos os dias, mas a mulher também conquistar o homem todos os dias, né? E isso daí vai estimular a, o, o casal, né? Que mais ou menos é... é... Foi o que eu falei ali na questão de, às vezes, o casal tá perdeu um pouco essa questão da atração, diminuiu ali o desejo uh, sexual. Às vezes então, muda o
2: corpo também, né?
3: Sim, o corpo. Né? Então, uh, buscar lá, às vezes, no um sex shop, ver um brinquedo novo para o uhum. casal, né? um óleo de massagem, um vibrador que serve para o casal. Né? É, eu até eu gosto de falar sempre para as mulheres que tem que cuidar com o vibrador, né? Porque o homem para né, o pro homem o pinto é, é tudo na vida né? <risos> o homem tem essa loucura aí então a mulher não pode chegar em casa com um vibrador lá, enorme sem falar pro para então, o cara o cara vai ia ficar comentar, tímido, vai, eu já, vai vi, abruxar, né? já
1: vi vários relatos né, <risos> comentários, enfim de homens que não aceitam a mulher é, em busca do prazer, que eles se sentem ofendidos que eles não conseguem é, proporcionar prazer a elas e ela têm que estar tá recorrendo é, algum vibrador, enfim mas eu acho que isso é uma questão do casal conversar e ele também entender por que só ele precisa se satisfazer ali na hora, ela também tem esse direito, né, então, que nem você comentou ali, é, é, é engraçado, mas é, mas é alguns, alguns casais, assim, tem essa dificuldade porque o homem às vezes se sente ofendido, como se,
2: não, agora eu não presto mais como né? se precisasse um bastar o outro, né? Como se não, não pudesse ter a é, inclusão de outros elementos, assim como a gente já inclui, sim. né? Se a gente for pensar em trocar o ambiente, em trocar a cama pelo sofá, já é inclusão de um elemento. Sim, sim, então talvez por que que é um algumas coisas né?
1: diferentes, né? Que façam dar aquela apimentada. Então, não só, ó, que nem você falou, da troca do ambiente, já é uma mudança, né? Já é legal, já muda a rotina, não fica sempre aquela mesma coisa. Porque, às vezes... É, acaba se tornando talvez um ritual, né? Uhum. Começa assim, 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 pronto, acabou. Já sabe
2: o começo, o meio e o fim.
1: Exatamente, daí eu acho que talvez algumas mulheres até nem, nem, nem aceitam mais, né? Iniciar ali, porque já, já sabem, ah, já sei como que vai ser, enfim. Então, talvez proporcionar alguma coisa diferente é bem legal.
2: Até para poder estimular um pouco o desconhecido, até se a gente for fazer uma analogia com uma viagem, por exemplo, como é que é ir uma primeira vez para Paris? Como é que é ir a décima vez para Paris? Você já não vai sentir as mesmas emoções que você sentiu na primeira vez quando aquilo tudo era algo uhum. novo. Então, às vezes, parece que, né, que tem pessoas, acho que a sociedade também enfatiza um pouco isso, que é como se a gente tivesse que ter o, o mesmo nível de desejo com o mesmo estímulo. Como se não pudesse ter estímulos variados ali para poder... É, incrementar um pouco no desejo né? e às vezes esses brinquedos eles podem ter esse poder de estimular e claro que para os homens também é uma construção social muito a questão do másculo, né? da virilidade, então os homens eles se sentem mais homens quando eles veem que, que eles estão dando prazer para as mulheres, então muitos se sentem mesmo não sendo suficientes quando tem a entrada de algum brinquedo né? sem contar que também acho que os homens quando falam em vibrador eles automaticamente pensam em formato de pênis e tem vários vibradores de vários formatos que que eles são exclusivos, por exemplo, para clitóris, que é a região mais sensível do corpo da mulher. Né? Então, é, é realmente poder quebrar um pouco dessas ideias sobre isso.
3: Né, as meninas falaram da, de mudar o ambiente, né? Ah, mas eu tenho filhos, né? Eu sou casada, não sei o quê. Então, vai no motel... Né, tem tanto motel aí na cidade... Ah, eu sou casada, não vou no motel... Como assim? Mas vai? Né, é bom, é uma situação tem, tem diferente... É, ainda um tabu né? também que
1: alguns casais... né, que motel é para solteiro... né? Que é uma exclusividade quando, quando ninguém pode saber... Mas não, acho que casais que têm filhos... Tem até um, uns colegas que sempre falam... A gente só usa a nossa cama para dormir... Porque eles têm filho... Então... É, eles, eles, toda vez que eles vão lá, escolhem um quarto diferente... Pegam uma coisa diferente... Porque eles são muito tempo casados, então eles têm essa, é, essa questão que a gente estava comentando, de mudar o ambiente, de ter coisas diferentes, pra continuar tendo uma, é, um, é, uma sexualidade ativa,
2: né? É, e a questão também do, dos próprios vibradores ou dos brinquedos, não necessariamente precisa ser usado exclusivamente por uma penetração. Pode ser usado em várias partes do corpo, né? A gente tem várias zonas erógenas, então a parte, às vezes até interna do, da coxa, é, a parte aqui da, da costela, enfim, então às vezes pode ser usado esses vibradores, inclusive tem é, pessoas que usam o próprio massageador mesmo de costas, assim, para massagear que vibra, de usar isso para também vibrar, né, um pouco mais o corpo, é, durante o sexo, então não é só pensando numa penetração, acho que o objetivo é justamente isso, desfocar de um pouco da penetração e ampliar um pouco é, o número de estímulos ou de possibilidades, né, da, do próprio corpo para poder trazer um pouco mais de variedade de repertório também
3: Em relação à penetração, eu até eu ia falar antes, esqueci ah, é bem importante isso aí mesmo de, de tirar o foco disso, né porque ah, a gente tem a noção de que o sexo é, é sexo se tem penetração e tem ejaculação, né? O que não é verdade, né? Ah, por exemplo, um casal que é, vai fazer um, faz massagem no outro, que seja nas costas, né? nas pernas, em qualquer lugar do corpo, ah, e que não tem penetração, mas que os dois tiveram, assim, um, um momento de, de carinho, afetividade, e os dois tiveram prazer com isso, né? Se sentiram bem com isso. Isso a gente pode chamar de sexo também, né? É, até a André pode é, é, me, me reforçar aqui ou me corrigir em alguma coisa, mas uh, o Freud diz sobre a sexologia, né? Que é a, a libido ali. A sexologia é a energia do prazer, né? Então, é, não, não quer dizer assim que é o prazer é, único, exclusivamente, da penetração ou da, do sexo, né? Uh, até na sexologia a gente estuda que é, crianças né? é, tem a questão sexologia, porque não é, a sexologia não é o sexo em si, né? é, um, é um estudo muito amplo da vida em si, né? É, a, a libido, por exemplo, né? que a gente estuda na sexologia, a libido, por exemplo, de um bebê, né? O que, que é o prazer que o bebê tem? É mamar, né? Comer, ele sente fome. Então, quando a mãe está dando de mamar para o bebê, isso aí é a libido do bebê, né? Ele está tendo prazer com isso que obviamente não tem nada a ver com sexo, mas isso entra dentro do estudo da sexologia, né? Então, uh, eu acho que a gente é difícil, né? Mas a gente teria que tirar essa essa obrigatoriedade assim da penetração e da ejaculação em si, né? No sexo, na relação sexual, que não é só isso, né? Se você tem um momento de prazer ali com a tua parceira é, que é um momento de massagem, que seja, né, uh, que não precisa ter o orgasmo ou, ou a ejaculação, isso aí a gente pode chamar de sexo porque os dois tiveram um momento gostoso, de afetividade, né, de carinho, e os dois ficaram, se sentiram bem, então pronto, isso aí é uma, uma, um momento bom que pode ser chamado também, né, de, de sexo ou alguma coisa nesse sentido, acho legal falar isso.
2: É o viver a sexualidade realmente, né? Isso, Bom,
0: agora a gente quer entrar no papel de vocês nisso, né? Porque, querendo ou não, talvez tenham pessoas que é, já saibam do que a gente está falando aqui, mas muita gente acredita que não. E ainda existe muito tabu sobre a sexualidade feminina, tanto em casa quanto os amigos, e até mesmo dentro de um consultório. Em um artigo da revista Asmina, é citado que é comum a primeira consulta da ginecologista ter como motivo a perda da virgindade, em busca pelo anticoncepcional, no entanto, fala-se muito pouco sobre o corpo, o sexo e o prazer. A gente quer saber qual que é o, o papel de vocês, profissionais, no ramo da vida das mulheres, até mesmo na, na, na questão de terapia, né? de quem precisa. E quais são as dúvidas mais recorrentes? Eu acredito que o pessoal deve se perguntar bastante o que acontece num consultório.
2: É, eu acho que quando vem pra mim, né? a gente já, já chega num, num patamar um pouco mais... É, no sentido assim, de muito mais dúvidas e com muito mais queixas mas eu acho que é a gente poder realmente trazer informações e aí é o papel muito da educação sexual, né? hoje é um, tem muitos debates sobre isso, muitas críticas às vezes também, mas quando a gente fala em educação a gente está falando de trazer informação de justamente Falar um pouco mais sobre o corpo. É, nas escolas, e às vezes até a educação que os pais tentam né, repassar para os filhos, é muito focada na questão da camisinha, ou no aparelho reprodutor, numa questão mais biológica, ou de DSTs. Então a gente vê que não tem uma, uma abertura para se falar sobre sentimento, sobre respeito, sobre consentimento, sobre autonomia, sobre conhecer o próprio corpo. Então a gente vê, acho que até realmente por essa... Pela ida das meninas na, no ginecologista, isso realmente retrata a visão que elas têm, né? De realmente focar só na questão de prevenção é, de gravidez ou de doenças. Então, acho que tá no papel dos pais, dos profissionais da área da saúde, seja psicólogos, médicos, enfim, na área da enfermagem também, é poder trazer um pouco mais de informações da sexualidade, que é é muito mais além do que um ato sexual, do que uma penetração, então é falar sobre sentimentos, falar sobre afetos, falar sobre é, um desejo realmente, às vezes tem muita gente que vai para uma relação sexual jovem, para poder se sentir aceito, para poder se sentir normal, porque é, o garoto pediu como prova de amor, ou porque a mulher tá querendo, né, a menina tá botando pressão. Então, acho que a gente vê que tem muitos jovens se relacionando pelos motivos errados, que talvez podem é, enfatizar ou contribuir para as disfunções sexuais. Então, acho que é realmente trazer um pouco mais de informação sobre a sexualidade mesmo.
3: Eu acho que até nesse sentido, uh, na, na minha questão ali, na minha área do, da ginecologia, eu acho que a gente acaba pecando muito, né? Porque é bem como a Andrea falou, né? A gente não recebe a queixa da sexologia, do sexo, né, né, da educação sexual. Porque as meninas, quando vêm, elas é, vêm mais nas questão biológica. Né? Então, anticoncepcional, né, é, camisinha, preservativo: o que, que eu vou usar, o que, que eu não vou usar. Mas não, não, elas não aparecem, não trazem essas queixas ah, que não são biológicas. Né? Não, não tem a questão da sexologia, da conversa e da educação sexual né, no consultório do ginecologista. Aí. É, até eu acho que isso a gente, na residência, vê muito pouco, então talvez é, essa seria uma causa né, da, da ginecologia em si não abordar muito isso, mas eu, eu faço ativamente isso no consultório, né, porque como é, elas não trazem essa questão, né, se eu não perguntar ativamente, então elas não vão ter essa conversa né, comigo. E, às vezes, mesmo eu perguntando, é, eu preciso, assim, de ter, às vezes, mais umas três ou quatro consultas com aquela, com aquela menina para ela poder começar a falar alguma coisa. Porque, no começo, vamos dizer assim, ah, e aí, esse, o sexo, como é que é, né? Uh, uh, Conversa com o pai, com a mãe ou com o um parceiro. Não, tá tudo bem. <risos> tá tudo bem, tá tudo certo e, né, não, não tem essa abertura, né? Porque não tá acostumado, na verdade, né? Que é essa questão que... A gente falou antes já da educação sexual em casa, né? Que é, né? na escola deveria ter também né? não só a questão biológica, uhum. mas sentimental, né? E em casa também, né? Porque se não tiver educação em casa, vai ter né? não podemos ficar dependendo da escola para tudo. Mas
0: né? é isso é uma coisa bem alta também, né? A questão de educação sexual nas escolas, que é debatido se, se é bom, se é interessante, se não é. E a gente também queria saber, isso é uma pergunta que a gente até colocou aqui, mas perguntar um pouco a falar sobre essa questão dos pais mesmo conversarem que nem com as meninas é muito mais difícil, né e com os meninos talvez seja mais aberto ou então eles tenham mais é, liberdade pra fazer mas quem que é responsável por isso, exatamente isso, quem que é responsável a escola, os pais ou mesmo os profissionais, assim eu acho que tem muita gente que não sabe que você pode conversar sobre sexo com um médico
2: é, como não é um um tema natural, então se torna difícil com qualquer pessoa diferente de, por exemplo, falar sobre dor de barriga né? todo mundo fala de dor de barriga com qualquer pessoa, com qualquer profissional, numa maior facilidade, agora quando a gente fala de sexualidade, é difícil porque a gente não fala sobre isso né? então acho que no primeiro momento é uma grande responsabilidade por parte dos pais não quer dizer que seja fácil ou que eles vão conseguir fazer, mas é, quando a gente fala em sexualidade, que a gente fala muito nessa questão de sentimentos mesmo, de, de expressão, de afeto, isso já acontece desde a primeira infância, desde que são bebês como o próprio Dr. Marcelo falou então é importante que os pais vão tentando é, falar sobre isso de forma natural e não esperar chegar numa idade né? é que nem sobre outras coisas é, nenhum nem pai, nenhuma mãe espera um filho ter oito anos para dizer que é errado jogar um papel no chão né? Ninguém fala, tipo, ó, ah, filha, vem cá, senta aqui que agora eu vou poder te dizer isso. Não, só que às vezes sobre sexualidade os pais esperam chegar na adolescência para querer falar sobre um assunto. Só que até lá eles já sabem, né, não foi construída essa relação, essa intimidade, então às vezes os adolescentes já não querem ouvir, já trocar informações com os amigos. É, ainda mais hoje, né, que qualquer criança
1: tem acesso à internet, enfim. Então acho que é bem importante os pais é, que antigamente... Às vezes a criança realmente, né? Até a pré-adolescência não sabia nada, uhum. porque não tinha, não tinha quem falasse, não tinha onde pesquisar, não tinha como se informar. E hoje eles estão muito rápidos, né? Então, é, uma criança de 6, 7 anos... Ela já tem um celular na mão... Então o pai e a mãe dá para assistir, enfim... Mas eles são tão inteligentes... Que eles dão um jeito de pesquisar... E as crianças estão vindo mais curiosas, eu acho... É, que elas é. vêm querer perguntar... E elas vão pesquisar... E elas vão atrás... Então acho legal os pais é, também estarem informando... É, desde... Desde sempre, né? Então assim, a hora que a criança tomar um entendimento melhor... Já ter uma conversa, porque nada melhor do que a gente para passar
2: isso para eles. É, é importante que os pais acolham as dúvidas das crianças, Sim. né? Claro que eu acho que é muito natural que os pais não saibam o que responder. Então, a gente sempre fala assim: que quando a criança vem com alguma pergunta, é, primeiro. Devolva a pergunta para ver o que, que a criança sabe sobre aquilo, porque a criança nunca vai perguntar sobre algo totalmente desconhecido. Então, se ela pergunta o que que é sexo, alguma coisa ela, ela ouviu a respeito. Viu. Uhum. Então, é importante que os pais perguntem o que que você acha que é, o que que você sabe sobre isso, aonde você viu ou ouviu sobre isso. Então, a criança já vai te dar é, uma visão do que que ela tem. E, às vezes basta você dizer sim ou não. Por exemplo, lembro de um de uma situação da criança perguntar, né? E aí a mãe fez isso e a criança falou assim, não é que no na escola num papel estava escrito sexo M ou F. Ela estava se referindo a masculino uh, e feminino. Sim, olha só que E aí a mãe falou, é, é isso mesmo, é masculino e feminino. Às vezes Pronto. ele nem
1: queria saber da questão lá Do mesmo, mas sexo, só aquilo ali, exato, né? Então, O que as... que quer dizer? Se... Esse... CFSM, né?
2: Exato. Então é, é você poder devolver essa pergunta para a criança para que você saiba o que, que ela sabe sobre aquilo e aí você poder ser o objetivo e dar a resposta de acordo com o que uhum. ela saiba. E mesmo que às vezes os pais não saibam responder, mas é tentar não inventar, é tentar não mentir, sabe? É poder acolher, a dizer, verdade, dizer a verdade, dizer só, olha, eu não sei sobre isso, eu não sei te dizer, não sei como compartilhar isso contigo, eu vou procurar pesquisar, depois eu te falo porque se a criança ela não sente essa confiança nos pais, ela vai deixando de perguntar e ela vai buscando essas informações de outra maneira, seja na internet com amigos, na escola então uma forma mais segura é, é fazer com que os pais tentem é, acolher essas dúvidas das crianças e tentar manter eles por perto né, mentir ensinar errado também é muito, muito complicado né?
0: É. é, eu
3: acho que é igual tu falou, André, né, é importante não suprimir isso daí, né, porque é, isso aí pode trazer no futuro uma questão da, das disfunções, né, uhum. é, então, igual a Laura falou, né, a, é importante falar desde, pre, desde pequeno, mas você vai falar o quê com uma criança? É, mas sim, tem que falar com a criança, né, claro que a cada idade você vai ter alguma coisa diferente para se falar, né, você não uhum. vai chegar com uma criança de 4 anos e vai explicar a relação sexual em si, né, de penetração, não né mas uh, ali na fase mais infantil né as, uh, os pais assim podem ter bastante dúvida em relação a isso né mas eu acho que até um parênteses aqui a a pandemia trouxe uma coisa que eu achei muito boa que melhorou muito a questão online né então hoje tu tem tudo online de graça né? então hum. tu consegue aprender muita coisa claro que é importante né que a gente consiga filtrar as coisas né porque junto com coisa boa, também tem muita coisa ruim online, né, mas é, então, voltando à questão aí da, da infância, né ah, ali na criança, quando ela é mais menorzinha, né, então tu vai ensinar assim a questão mais da anatomia ah, ela, o, o menino tem o pinto, diferença. né, a menina tem a pepeca, né, a vagina ou tem o, o, o seio, né eles olham e, e eles têm essa dúvida, ai mãe, mas ela não tem o pinto, o que aconteceu com ela, né, então não, não é Oh, não mas não fala isso né não tem que explicar é, é assim a menina é desse jeito né o, o menina é desse outro jeito então tem que explicar né não corta a, essa conversa né E aí quando eu tiver mais mais velhinho um pouco ali na adolescência eu acho que já é mais importante daí falar sobre os sentimentos né é, que envolve a questão da sexualidade e conforme vai passando o tempo assim você adapta aí uhum. né eu achei até não, não tinha essa ideia de jogar a, a pergunta de volta para a criança ou para o adolescente, mas achei sensacional. E... Às vezes, assim, ah, o pai tem dúvida, o pai ou a mãe está com dúvida sobre o que a criança falou, então, não sei, ou pesquisa na internet, né, online, ou vai atrás de um, de um profissional, uhum, né, de um psicólogo... Porque as dúvidas né, vão surgir, né? Sim, não, é difícil da gente saber é dif, tudo, é né? É procura. uma
1: criança que não vai perguntar, eles vão querer saber. E eu acho que é bem importante a gente sanar essas dúvidas de forma correta, né? E não mentir e não, não esconder também, porque eles vão procurar saber e eles vão
2: descobrir. É, então, e aí, corre é o risco de descobrir uma informação errada. Sim. Uhum. Né? Então, às vezes, eu vejo, assim, que os pais, eles têm muito medo é, dessas perguntas, porque, assim, os adultos, né, a diferença da sexualidade dos adultos é que tem essa malícia. As crianças não têm essa malícia, não têm essa erotização, uhum. então às vezes os pais têm essa dúvida da conotação da pergunta, né? Que nem o um exemplo que eu dei, o que é sexo? Automaticamente os adultos já vão pensar numa relação sexual. Só que se você chega tentando explicar isso, a criança vai ficar totalmente perdida, porque uhum. não é isso. Não então, é isso que ela quer saber. É, não é, é isso, assim, né? ó,
1: enquanto, Tem muitas crianças assim, que enquanto elas não descobrirem o que ela tá perguntando, ela fica, mas por quê? Mas por quê? Aí piora a situação. Aí piora a situação. Então, às vezes as informações bem claras e objetivas para eles entenderem, e pronto, era só isso que nem aquele caso ali, era só isso que ele queria saber. Encerrou, é. né? Um
2: outro exemplo também, né, de uma criança ter perguntado para a mãe assim, né, para a mãe ou pro pai: "Ah, mãe, qual que é a diferença de menino e menina?" nossa, você tem ele possibilidade de responder. E aí, quando você pergunta para a criança o que, que ela acha que é... Ah, mãe, é porque menino usa cueca, sei lá, de Hot Wheels, na época era isso que estava na moda, e menina de Barbie. Ou cabelo comprido, cabelo curto, é, né? É, é eles isso é uma é diferença. Isso. Então, você não precisa querer conceituar tudo, detalhar, porque talvez ela mesma tá querendo, talvez, até compartilhar contigo uma coisa que ela descobriu. Então, às vezes, cabe os pais... Confirmar, dizer que sim, que não, que é isso, sabe? Porque uhum. às Tornar vezes eles acabam, eles
1: acabam, eles mesmos, tendo essa percepção de tipo: nossa, os meus amigos meninos, todos eles têm cabelo curto e as meninas têm o cabelo comprido. Daí às vezes acontece, né? Ah, uma menina que tem o cabelo mais curto. Já aconteceu de, de criança vir perguntar: mas eu achei que era assim, né? Ah, achei que os meninos tinham um cabelo curto. Daí você vai lá e responde: não, não, não nem sempre é assim. Ah, então tá, beleza. Uhum. Né? Eles, são, eles são assim mesmo. Não tem mais dúvida depois disso. Sim. É
2: só responder. Sim. Né? Então, às vezes, se você acolhe, é mais fácil das crianças virem perguntar para os pais e aí os pais têm um pouquinho mais de, de controle, de noção do que, que essa criança está aprendendo. Porque se realmente deixar para querer falar só na adolescência, imagino que tudo essa criança já não aprendeu de alguma forma, porque a falta né, de, de informação, a falta de educação sexual também é uma educação sexual. Sim. né, Ausente uhum. ou restrita, então é, é importante que os pais procurem tentar incluir isso desde a infância, às vezes quando é muito pequeno, como o doutor Marcelo falou na questão anatômica, é aproveitar é, e começar a nomear partes do corpo, inclusive para orientar na proteção de abusos. Então, por exemplo, assim, a criança tá ali com dois, três anos, ou quando começa a, a poder se higienizar, de ensinar, ó, aqui só você pode tocar, aqui ninguém pode tocar não ser papai e mamãe, ou de quando a criança vai no banheiro para fazer xixi, enfim, de já ensinar ela a poder se limpar para poder evitar. Essa possibilidade de uma outra pessoa, né? Eu lembro da, da minha sobrinha quando ela era menor. Uma vez ela estava lá em casa, ela queria ir no banheiro. Eu perguntei se ela queria ajuda. Ela não, eu já sei me limpar sozinha. Já três aninhos, então já é uma forma dela se proteger, né? Então, quando a gente, isso é sexualidade, então é você poder também ensinar de acordo com a idade da criança.
3: É, e até nessa questão de evitar o abuso, né? Isso, claro, é extremamente importante. E às vezes se tu, vamos dizer, corta ali o que a criança está querendo saber, ela não vai saber assim é, 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 se portar, se alguém, algum adulto vier abusar ela, né? Ela não vai saber nem o que fazer. E uhum. aí, às, às vezes, aí é, é onde acontece o abuso, né? E também não vai ter essa abertura de falar né, para o pai e para a mãe, né? Porque o pai e a mãe, sempre que a criança vai, chega para o pai e para mãe e fala, ah, sei lá, meu pinto, minha vagina, não sei o quê aí o pai e a mãe corta. Aí acontece o abuso, aí ele não vai falar pro pai e pra mãe porque já tá sendo cortado uhum. há muito tempo, né? Então, realmente, isso aí é bem importante na, na questão do abuso, até pra ter essa abertura, né, da criança poder contar, né, não ter vergonha de contar pro pai e pra mãe o que aconteceu. Né?
0: Uhum. Acho que essa é uma das importâncias da educação sexual na escola, né? Não é ensinar...
2: Fazer sexo é ensinar sobre o, a, os limites também, né? Uhum, sim, de você poder saber sobre o teu corpo, saber uhum. sobre os limites, né? Ou, é, aonde você pode encostar nas pessoas, ou quem que pode encostar em você, uhum. ou o momento certo de pedir ajuda. É falar, sim, sobre essa questão de respeito, de sentimento. Então, é muito além do que ensinar a fazer sexo.
0: Uhum, é bem isso. Bom, gente, estamos no nosso tempo
2: limite... Quero agradecer
0: vocês por terem vindo, esse, esse papo foi muito, muito legal e foi bem didático, eu acredito que vai ser bem interessante para as pessoas ouvirem e se informarem mais sobre isso. Quero que vocês deixem os contatos e como, acharem,
2: como achar vocês, né, até para possíveis consultas. Sim, é, agradeço imensamente o convite de vocês, foi um prazer enorme estar aqui, é um assunto que eu gosto muito, então... Se de deixar, a gente fica horas aqui falando Sim, é, sobre isso. é
1: um assunto que uma coisa liga a outra, né? Que nem a gente começou ali falando, agora a gente já tá falando das crianças, porque é importante e tá na nossa vida, né? Então não tem como a gente não, não falar sobre isso e é muito legal conversar sobre isso.
2: Sim, bem importante. Então, é, eu atendo em consultório, presencial online, e as minhas redes sociais têm até contato de telefone lá, mas eu tenho um Instagram e Facebook que é psicóloga André Fiamoncini, né? Arroba psicóloga André então, por lá já consegue também me encontrar e entrar em contato comigo.
3: Também quero agradecer o convite aí das meninas. E já conheci a Andrea mais por, pela via online, né? As nossas conversas de WhatsApp ali. Uh, mas presencialmente não conheci ela ainda, né? Foi um prazer conhecer todos vocês. E também tenho uh, os contatos aí das redes sociais, Instagram, Facebook... É, todos eles é arroba drmarcelolanger uh, faço atendimento presencial né, no consultório, também tenho a telemedicina agora, estou começando aí nessa nessa onda online da telemedicina e também é né uma questão aí, esse assunto eu acho bem interessante eu na verdade estou apaixonado pela mente humana eu acho que é, a nossa mente é tem um poder absurdamente sensacional, mas é, a gente precisa estudar ela e saber usar esse poder para o nosso bem, porque geralmente a gente usa ela para acabar com a nossa vida, <risos> <risos> infelizmente. Então, é, eu sempre digo assim, né? Não fica, não viva na inércia da vida, né? Pare, pense o que está que fazendo na tua vida, o que que tu quer, para onde que tu, tu, tu quer ir, né? Senão tu vai acabar usando o poder da mente para se sabotar e não para é, para se sentir bem, né? Que é o, o, a grande questão aí é, do dia a dia.
0: Exatamente. Hum. Acho que a gente podia até fazer uma parte 2 futuramente,
2: uhum. né? Hum, Será tá legal. Né? Fico à disposição, acho ótimo.
0: Quer encerrar?
1: Então tá, gente. Mais uma vez a gente agradece né, hum. a participação de vocês. É, se o nosso público tiver alguma sugestão de tema. Né, pra gente debater aqui com os especialistas, hoje então a gente teve esse tema, pode estar tá enviando nas nossas redes sociais, no arroba por acaso, nosso ep, news, ou também no nosso e-mail, poracasovideos@gmail.com Siga o podcast para receber as notificações dos novos episódios, e a gente aguarda todos vocês no nosso próximo episódio. Até lá!